Buenos días, nos encontramos hoy día en eh, nuestro primer podcast de una serie de podcasts que hemos organizado junto con nuestros socios y amigos de CMS en Iberoamérica. Y hoy día vamos a conversar acerca de eh, la ejecución de eh, sentencias arbitrales extranjeras y su relación con el orden público interno. Eh, hoy día nos acompañan Luis Alberto Liñán, socio de CMS Perú, Felipe Andrade, socio de CMS Colombia, Carolina Botelo Sampaio, asociada de CMS Portugal, y Álvaro Feu Semprún, asociado de CMS España. Mi nombre es Rodrigo Camperos, yo soy socio de CMS Chile y eh, seré quien modere la discusión del día de hoy. Para, comen para, para comenzar, eh, creo que sería eh, oportuno centrar la discusión y eh, para, para efectos de darle contexto y entender cuál es el procedimiento que eh, existe en cada una de las jurisdicciones hoy presentes para la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. Eh, para ello, eh, Álvaro, por favor, si, si nos pudieses contar en algunas breves líneas eh, cuál es el procedimiento que, que se sigue en España para estos propósitos. Sí, buenos días. Eh, pues a ver, el, el procedimiento la verdad es que es eh, a priori sencillo, aunque tiene algunos, eh, algunos formalismos. Eh, la ley de arbitraje en cuanto al fondo remite al convenio de Nueva York de 1958 y eh, a las causas de oposición que allí se regulan. Pero en cuanto a la forma, el procedimiento está regulado en una ley que se llama la Ley de Cooperación Jurídica Internacional y en ella lo que se prevé es, eh, pues, el demandante tiene que presentar una demanda de reconocimiento del laudo arbitral extranjero. Esta demanda se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia. Eh, junto a la demanda mmm, debe aportar aquellos elementos eh, que prueban sus alegaciones y especialmente los que se prevén en el convenio de Nueva York, que pues, entre ellos se encuentra pues, el laudo arbitral y, la, y la, el convenio, el acuerdo sobre el, el sometimiento al arbitraje. Una vez presentado el letrado de la Administración de Justicia, que es el segundo de abordo, por así decirlo, del, del Tribunal Superior de Justicia, examina si se cumplen los requisitos formales. Si no se cumpliera y hubiera algo que, que subsanar, entonces daría un trámite de cinco días para que se subsanara y eh, después se pronunciará sobre la admisión. Una vez admitido, dará traslado a la parte contraria contra la que se pretende el, re el reconocimiento para que eh, formule su oposición. Eh, como veis, es un procedimiento sencillo que termina con un auto, que en su caso será recurrible, pero que tiene ciertos formalismos, especialmente en cuanto a la eh, documentación que hay que aportar. Y en este sentido, eh, eh, y en relación con el orden público del que vamos a hablar, pues os voy a hablar de... Una, un auto del Tribunal Superior de Justicia, vamos a mencionar, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que examinó una demanda de reconocimiento de un laudo, pero en el que la demandante solamente había presentado el fallo, el, la decisión final del, del, del laudo, pero no había presentado todo el razonamiento. ¿Qué hizo el Tribunal Superior de Justicia? Consideró en su sentencia, en su auto final, que debía denegar el reconocimiento porque, conforme a la, a la, a la Constitución española, eh, las decisiones arbitrales, igual que las decisiones judiciales, deben estar debidamente fundadas. 
De manera que esta, en la que no se había presentado aquel razonamiento del laudo y solamente se había presentado su fallo, carecía del razonamiento, que es una cuestión de orden público y, por tanto, de negar el reconocimiento. Entonces, como veis, es un procedimiento sencillo, pero con ciertos formalismos que es importante observar. Gracias, Álvaro. Interesante el caso que nos mencionas, donde se presentó únicamente la parte resolutiva del fallo. No, no había escuchado un caso como ese, eh, pero probablemente en Chile la Corte Suprema, que es el tribunal que resuelve el reconocimiento, eh, habría fallado de la misma manera. Eh, Carolina, en el, por el lado de Portugal, eh, al ser también una jurisdicción europea, ¿existe alguna diferencia entre, la entre el procedimiento de Portugal y el de España para la ejecución de laudos extranjeros? Buenos días. Um, el procedimiento es, es muy similar al de España. En Portugal, el proceso de reconocimiento está regulado en la Ley de Arbitraje Voluntaria Portuguesa, que es de 2011, y también esta ley se designó de acuerdo con los objetivos de simplificación y celeridad. Uh, importa señalar también como en España que el régimen portugués en esta materia sigue de cerca tanto la Convención de Nueva York como la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas, lo que significa que Portugal también es bastante favorable y receptivo al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Uh, a igual que en España, como compartió Álvaro, la parte que pida el reconocimiento deberá presentar junto con la demanda los documentos, que es la sentencia y también la uh, convención de arbitraje. Pero uh, si la sentencia no está en, y también la convención de arbitraje no están en portugués, la parte tiene que presentar una traducción en portugués que deberá ser certificada. Uh, también la demanda debe presentarse ante el tribunal competente, que en Portugal es un tribunal superior de apelación, um, y si el demandante no adjunta dichos documentos, el juez debe invitarlo también a subsanar esta omisión en lugar de rechazar la solicitud. Después la parte, uh, se, se notifica la parte contraria para que uh, pueda presentar su oposición en 15 días y Pienso que, al contrario de, de en España, en Portugal se habla si hay o no posibilidad del demandante responder a la oposición. Um, no ex, eh, la, nuestra ley de arbitraje voluntaria no prevé expresamente esta posibilidad, pero algunos teóricos, um, de acuerdo con el principio de contradicción, afirman que si se presentan nuevos hechos en la oposición, el demandante puede, en un plazo de 10 días, presentar una respuesta. Por fin, hay las alegaciones finales. El juez analiza los requisitos del de reconocimiento de la sentencia y dicta su decisión. Esta decisión en Portugal se puede impugnar a través de una apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia portugués. Gracias, Carolina. Eh, Luis Alberto. Eh, en relación a lo que señalaron recién Álvaro y Carolina, eh, ¿qué nos podrías comentar tú desde el lado de Perú eh, en cuanto a las similitudes o diferencias eh, con, con los otros procedimientos? Ok, gracias Rodrigo eh, y buenos días con todos. Sí, efectivamente, en el Perú el procedimiento de reconocimiento de los extranjeros es bastante similar a lo que hemos escuchado en Portugal y en España. Eh, sobre el tema de fondo, esto está regulado en la ley de arbitraje que es una norma del año 2008. 
Eh, la norma de arbitraje se remite al, a los supuestos reconocimientos de laudo establecidos en la Convención de Nueva York y también en la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional aprobada en Panamá en el año 75, eh, en la que sea más eh, beneficiada de la parte. ¿no? Y la ley de arbitraje también establece algunos supuestos que básicamente son los mismos de la Convención de Nueva York para casos de estados que no estén adscritos a estos convenios. Sobre el procedimiento, el procedimiento se inicia en el Perú en la Corte Superior, que es normalmente un órgano de segunda instancia, eh, y se inicia en, en este órgano, que es un órgano colegiado integrado por tres jueces. Eh, la solicitud de reconocimiento del laudo tiene que ser acompañada, igual que hemos escuchado en España y en Portugal, por el laudo en original o en copia certificada, eh, al ser un lado extranjero se requiere que sea apostillado y si está en otro idioma se requiere la legalización oficial eh, del, del laudo. La demanda es presentada, es calificada por el tribunal, si hay algún vicio eh, que subsanar la devuelve y concede un plazo máximo de 10 días. Subsanada la demanda, esta es transmitida a la contraparte para que la conteste, hay un plazo de 20 días para que la conteste. Luego de ello se convoca una vista de la causa, un momento en el cual las partes pueden informar oralmente las razones por las cuales solicitan que el laudo sea reconocido o en su defecto por el cual creen que no debe estar reconocido, se incurre, incurre en algún supuesto de no reconocimiento establecidos en los convenios o en la ley. Y finalmente, eh, el tribunal resuelve, aprobando o reconociendo o no reconociendo el laudo. Esa resolución es recurrible solo en el caso que el laudo haya sido, no haya sido reconocido en forma total o parcial. Y se recurre ante la Corte Suprema de la República, que es la instancia máxima de administración de justicia. Como vemos, el procedimiento es bastante simple y es muy similar a lo que hemos conversado anteriormente. Gracias, Rodrigo. Gracias, gracias Luis Alberto. Felipe, por el lado de Colombia, ¿qué, ¿qué diferencias tú nos podrías comentar del procedimiento que existe en Colombia con, con los señalados por nuestros otros amigos hoy presentes? Muchas gracias, Rodrigo. Eh, mira, en Colombia realmente en, tenemos unas similitudes muy grandes eh, con lo que nos han manifestado ya Álvaro, Carolina y Luis, de lo que ocurre en España, Portugal y Perú. En efecto, en Colombia hacemos una diferenciación entre reconocimiento y ejecución del laudo eh, arbitral. Eh, nuestra ley, nuestro estatuto arbitral, que es una ley del año 2012, eh, nos indica que para la ejecución de los laudos extranjeros eh, proferidos por un tribunal cuya sede no sea Colombia, es necesario que de manera previa se realice un trámite de reconocimiento ante la autoridad judicial competente. Eh, la autoridad judicial competente tradicionalmente en Colombia ha sido nuestra Corte Suprema de Justicia o en aquellos eventos en donde esté involucrada una entidad pública colombiana sería el Consejo de Estado. Y en ese sentido, en Colombia se hace una diferenciación entre el trámite de reconocimiento y el trámite de ejecución, siendo el trámite de reconocimiento en términos generales aquel eh, que se realiza ante la Corte Suprema de Justicia, que conocemos como eh, el trámite de exequatur, en virtud del cual eh, la Corte Suprema de Justicia le otorga plena eh, reconocimiento al laudo arbitral para que éste sea o pueda ser ejecutado y cumplido en Colombia. Eh, normalmente ese proceso de homologación de sentencia, que como les digo, se conoce como exequator, tiene unas reglas 
eh, netamente formales están también indicadas en nuestro estatuto arbitral y son muy similares a, los que, a lo que ya nos han comentado. Hay que presentar el laudo eh, certificado o en original. Eh, si no está en idioma castellano, hay que traducirlo al castellano. Eh, se recibe la solicitud de reconocimiento por parte de la autoridad judicial competente y la autoridad judicial competente en ese trámite corre traslado a la parte contra la, quien, contra la, contra la cual se quiere eh, realizar el reconocimiento para que se pronuncie y eventualmente se oponga a ese reconocimiento por unas causales eh, que están en nuestra ley eh, 1563 del año 2012, eh, que no son nada distintas a eh, aquellas consagradas en el artículo quinto de la convención eh, eh, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitramento Comercial eh, del 10 de junio del 58 a la que ya se ha hecho mención. Una vez realizado ese reconocimiento en Colombia por parte de eh, la autoridad judicial competente, esos reconocimientos, digamos, tienen una fórmula muy fácil y es que hay una parte resolutiva en donde la, en este caso la Corte Suprema de Justicia indica que se le concede pleno reconocimiento al laudo arbitral, una vez realizado ese trámite, podría pasarse a la ejecución del mismo. Y la ejecución del mismo no es nada distinto a aquellas medidas coercitivas que pueden ser tomadas por los tribunales estatales o por los jueces competentes en Colombia para hacer efectivo el cumplimiento del laudo arbitral. Muchas gracias, Felipe, por tu, por tu explicación. Bueno, el, todo lo que hemos conversado hasta ahora nos sirve para, para contextualizar eh, la segunda parte de eh, nuestra conversación del día de hoy, que se refiere a esta noción de orden público, y cómo esta noción o este principio puede afectar eh, la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras en la respectiva eh, jurisdicción. Sabemos que el concepto de orden público es de aquellos conceptos en el cual todos estamos de acuerdo unánimemente en, 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 en su sentido amplio, en su noción amplia, pero a la hora de aterrizarlo, de concretizar su contenido, pueden existir tantas lecturas, interpretaciones como, como intérprete. Eh, y sin duda en cada país eh, exi eh, pueden existir eh, miradas diferentes acerca de qué es lo que se entiende por, por orden público a la hora de ejecutar un fallo extranjero. Eh, en esa línea, eh, Carolina, si, no, si nos pudieses contar eh, eh, por el lado de Portugal qué se entiende por, por orden público eh, en, este, en el contexto que estamos hablando y si nos pudiese contar uno o dos hot topics o, o, o casos puntuales de discusión eh, donde, donde, donde es reñida la noción de, de orden público. Gracias, Rodrigo. Uh, los tribunales portugueses pueden uh, de oficio negarse a reconocer y ejecutar las sentencias arbitrales extranjeras siempre que consideren que el reconocimiento o la ejecución del laudo es manifiestamente incompatible con el orden público internacional del Estado portugués. En esta materia, y aunque el régimen portugués siga de cerca la, la Convención de Nueva York, 
nuestra ley de arbitraje voluntaria va más allá de las normas de la Convención. Así, la ley portuguesa, que define como criterio en este ámbito el orden público internacional de Estado portugués y no el orden público court, restringe considerablemente la posibilidad de rechazar el reconocimiento de uh, laudos arbitrales extranjeros. Es cierto que, como dices, el orden público internacional es un concepto jurídico indeterminado y por eso de difícil con concretización en la práctica, pero todavía la jurisprudencia es unánime al afirmar que la contravención del orden público internacional del Estado portugués se aprecia en función del uh, resultado jurídico al que conduce al lado arbitral en cuestión. Así se debe comprobar si en concreto el resultado de reconocer un laudo arbitral colisiona de forma intolerable con los principios y normas fundamentales del ordenamiento jurídico portugués y en particular los consagrados en la Constitución de la República Portuguesa. De hecho, Uh, los límites del orden público solo se van a apreciar a posteriori cuando la solución fijada en el laudo arbitral extranjero en el momento de su aplicación en Portugal genera una situación que se dice uh, en la jurisprudencia como incompatible con, los, con las concepciones ético-jurídicas o los principios jurídicos fundamentales. Um, efectivamente, dado que la contravención del orden público internacional se evalúa caso por caso y a la luz de los efectos jurídicos que pueda generar en situación determinada, no existe un concepto uh, de orden público cejado y cierto. Además, también no, de no ser susceptible de una catalogación exhaustiva, el contenido uh, puede variar en el tiempo, aunque tiende en Portugal a ser um, a, a una comprensible estabilidad. Perdón. Um, pero, uh, Rodrigo, importa señalar que, por lo menos en Portugal, la jurisprudencia nacional sobre el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros es muy escasa. En la práctica, la aplicación del orden público internacional ha sido absolutamente excepcional. Pero os puedo dar un ejemplo de una decisión en la que la sentencia arbitral extranjera ha sido denegada. Uh, el Tribunal de, de Apelación, uh, como os he dicho previamente, en 2016 denegó el reconocimiento de una decisión de un tribunal arbitral con sede en España que decidió un caso concreto a la luz del derecho sustantivo español. El fundamento de la denegación dictada por esta sentencia de, de, del Tribunal de Lisboa se basaba en que al no aplicar un mecanismo de reducción de una cláusula penal excesiva en un caso de incumplimiento de contrato y incumplimiento de obligaciones postcontratuales, el resultado de esta decisión arbitral parecería ser al contrario del orden público internacional del Estado portugués. Así, uh, por considerar que su resultado era contrario al orden público, eh, el tribunal no eh, negó a reconocer el lado arbitral extranjero. Gracias, Carolina. Eh, interesante lo de la cláusula penal. Eh, eh, 
en Chile también existe una regla similar eh, respecto del tope de la cláusula penal, por lo tanto uno podría pensar de que un criterio similar podría ser utilizado en Chile si es que se quisiera ejecutar acá el fallo arbitral extranjero en ese sentido. Luis Alberto, eh, en Perú, ¿qué, ¿qué nos podrías contar acerca de la, de la noción de orden público y, y, y los principales eh, discusiones o, o, o quizás casos interesantes de comentar acerca de alguna problemática en su definición? A ver, a ver Rodrigo, en la línea de lo que señalaba Carolina, el concepto de orden público pues es, es un concepto bastante abstracto y es difícil marcarlo en una definición concreta. ¿no? De hecho, hay muchas definiciones en doctrinas de orden público, pero en este caso concreto, dado que el orden público es una causal para no reconocer un laudo, lo que nos importaría sería en concreto saber cómo lo interpreta eh, la Corte, cómo lo interpretan los tribunales nacionales eh, para entender si tienen exactamente claro el concepto y, y cómo podemos enmarcarlo, si es posible. En una sentencia, eh, la sala comercial de la Corte Superior de Lima, que es el órgano competente, como señalamos, para el reconocimiento de lados extranjeros, ha señalado que el orden público involucra aquellos principios que inspiran un ordenamiento jurídico determinado, reflejando los valores esenciales de una sociedad en un momento dado. Si vemos en la definición que da el tribunal, es una definición simpática, bonita, pero si la analizamos sigue siendo abstracta, porque nos habla de principios que inspiran un ordenamiento jurídico, principios, eh, reflejando valores esenciales y en eh, una sociedad en un momento determinado. Entonces, claro, eh, son muchos conceptos amplios y que encima dicen en un momento determinado, con lo cual estamos hablando de un concepto que es variable en el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en realidad, analizar cómo en la práctica está resolviendo la Corte. En términos generales, eh, al igual de lo que ocurre, como nos comentaba eh, Carolina, en Portugal, eh, los laudos por razones de orden público en el Perú, hay pocos casos eh, que no son reconocidos. En términos generales, los laudos extranjeros normalmente son reconocidos en el Perú. ¿Qué sus laudos no son reconocidos por orden público. Mayormente están vinculados a temas de derechos de familia y temas de no respeto de normas vinculantes para el Estado peruano. Por ejemplo, puedo comentar un laudo que resolvió respecto de la propiedad de un bien inmueble citado en el Perú. Un laudo extranjero eh, se pronunció respecto de la propiedad de un bien inmueble situado en el territorio peruano. Eh, la Corte no reconoció ese laudo porque nosotros tenemos norma expresa que señala que es competencia exclusiva de los tribunales peruanos, cualquier proceso, cual, cualquier discusión respecto de la propiedad de un inmueble situado en el Perú. Entonces, no fue reconocido ese laudo. Tampoco son reconocidos eh, laudos que afecten normas de orden público vinculadas al debido proceso. Eh, laudos en los cuales se ha afectado el derecho de defensa de las partes por una indebida composición del tribunal, por una notificación a alguna de las partes, en esos supuestos, los laudos tampoco son reconocidos. También tenemos un caso en el cual, en un tema de familia, eh, se concedió el divorcio en, un, en el extranjero por una causal que no, no está establecida como causal de divorcio en el Perú y ese lado tampoco fue reconocido eh, en sede nacional. Entonces, como vemos, finalmente donde aterriza eh, el concepto de orden público es en que no se aprueban laudos que afectan normas que son vinculantes para 
porque consideran que en ese momento se están afectando los principios que orientan el ordenamiento jurídico peruano. Básicamente, ese es el criterio de no reconocimiento de laudos en el Perú vinculados a la causal de orden público. Gracias, Rodrigo. Gracias, Luis Alberto. Eh, diría que en Chile existen una aproximación muy similar a la de Perú. Y de hecho, lo que tú señalas en relación a los bienes ubicados en, bueno, en este caso en Chile, también en Chile existe una norma expresa que establece que los bienes ubicados en Chile se regirán por las normas chilenas, aun cuando si sus dueños son extranjeros. Incluso existen fallos de la Corte Suprema, que es el tribunal que, que conoce el procedimiento de Exequator, eh, que, reniega, que, que niega perdón, el reconocimiento de eh, sentencias extranjeras que, eh, que decretan medidas precautorias o embargo de bienes en Chile, lo cual es bastante interesante porque en definitiva puede generar cierta tensión con, eh, con, con la tramitación o con la eficacia de un procedimiento arbitral del extranjero si es que el demandado es chileno y no se puede eh, trabar una medida precautoria en Chile sobre un bien eh, que se encuentre localizado en, en este país. Eh, es una discusión que es interesante y da para para varias aristas de análisis. Eh, Álvaro, en el caso de España, eh, y lo conecto con lo que decía Luis Alberto, con, con, la, con el debido proceso, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos podrías comentar con la noción de orden público en relación a, a, a esa manifestación o a ese aspecto? Pues sí, eh, lo, que, lo que ha dicho, lo que han dicho eh, tanto Carolina como Luis Alberto, especialmente Luis Alberto, eh, se asemeja un poco a lo que se puede decir en España. O sea, al ser un concepto jurídico indeterminado, eh, eh, las definiciones son muchas y la aplicación práctica pues, finalmente depende de los juzgados que la lleven a efecto. Eh, últimamente, o la más general, eh, la definición más general de orden público eh, tiende a identificar el orden público con los derechos fundamentales y las libertades que están recogidas en la Constitución y con los principios que se dicen indispon indisponibles para el legislador. Eso eh, en cuanto a la concepción del orden público como orden público nacional. Eh, también se tiende a diferenciar en España entre orden público nacional e internacional, Carolina también lo ha apuntado, eh, en el orden público internacional eh, los tribunales tienden a, a, a aplicar un concepto más restringido porque en el orden público internacional se debe tener en cuenta, se dice que se debe tener en cuenta, el respeto de España a los compromisos frente a otros terceros o los eh, compromisos eh, relativos a principios internacionales. De esa manera, eh, la, eh, al entrar en consonancia un orden público con ese debido respeto, pues se restringe el concepto de orden público nacional. Eh, también es muy tradicional en nuestro país la diferenciación entre el orden público eh, material y el orden público procesal. El orden público material pues, eh, vendría a ser todos los principios jurídicos, públicos, privados, morales y organizacionales de, la, de, de nuestra sociedad española, mientras que el orden público procesal pues, eh, serían todas las garantías del debido, del debido proceso. Eh, todo esto, como también decía Luis Alberto, pues eh, efectivamente son palabras eh, grandilocuentes eh, y, y bien bonitas, pero la realidad es que a la hora de llevarlo a efecto, pues eh, los límites entre qué es orden público y qué no es orden público son bastante difusos. Eh, simplemente por citar un último ejemplo, aunque no es frecuente la denegación del reconocimiento de laudos extranjeros en España, eh, pues en febrero de este año se ha denegado el reconocimiento de un laudo en el que se reconocía un interés moratorio de un 15% mensual 
porque se considera que vulnera una eh, norma de orden público eh, relativa a la represión de la usura. Eh, en fin, pues eh, al final depende un poco del de, de tribunal de qué manera se aplica el orden público en cada uno de los, de los reconocimientos de laudos. Gracias, Álvaro. Y Felipe, en el caso de, de Colombia, ¿hay alguna diferencia que, 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 que tenga el ordenamiento jurídico colombiano con, con lo que han señalado Luis Alberto, Carolina y Álvaro? Rodrigo, realmente en Colombia... Eh, hay mm, muchas similitudes frente a lo que ya nos han señalado Álvaro, eh, Luis y, Calo, y Carolina respecto a la noción de orden público. En el caso colombiano, nuestra ley eh, 1563 del año 2012, que es el Estatuto eh, Arbitral, eh, acogió, digamos, de manera integral aquellas excepciones que venían desde la Convención de Nueva York y concretamente aquella consagrada en el artículo 5.2b, que eh, es la excepción a ejecución de laudos internacionales concerniente a que las Cortes lo podrían negar o podrían negar su ejecución cuando consideren que es contraria al orden público. Concretamente en nuestra ley se acogió el concepto de orden público internacional. Eso se ha entendido eh, que o la, nuestra Corte lo ha interpretado eh, como un orden público con unas limitaciones y un concepto, aunque abstracto eh, y que requiere, por supuesto, de una aplicación práctica, como ya lo dijeron. Es decir, este concepto solo se acuñará caso a caso. Eh, pretende que sea mucho más restringido al concepto de orden público eh, nacional. Y ha dicho nuestra Corte que ese orden público internacional busca... Eh, impedir o buscaría impedir la aplicación de leyes o fallos extranjeros, es decir, se concibe como una excepción, mientras que el orden público interno es aquel que prohíbe ciertas convenciones entre particulares sobre determinados temas. E igualmente, al tratar de hacer una definición que también eh, seguimos en el campo pues, de, lo, de, lo, de lo vago y lo abstracto, eh, considera que eh, se trata de aquellos principios indispensables para la salvaguardia de la sociedad que aquellos representan, principios referentes, como se sabe, por ejemplo, a intereses esenciales de los países, dadas ciertas ideas particulares eh, de una determinada época, como eh, pueden estar representadas en las ideas políticas, morales, religiosas o económicas. Sigue siendo, en todo caso, un concepto bastante impreciso, eh, lo cual constituye pues, todo un reto para las Cortes a efectos de estudiar el reconocimiento de los laudos arbitrales y, por supuesto, las excepciones que se puedan formular en contra de ese reconocimiento. Un tema, digamos, para culminar, un tema particular que me llama la atención en el caso colombiano es que, eh, si bien es cierto, hay, hay, digamos, toda una teoría completamente general respecto de lo que se debe entender por orden público internacional, cuando uno desciende o cuando uno estudia las, los pronunciamientos y las sentencias de reconocimiento eh, y uno desciende al caso concreto, encuentra que se utiliza una metodología curiosa, porque al final cuando se resuelve, en últimas lo que hacen es un comparativo respecto de la situación jurídica que fue resuelta y cómo esa situación jurídica 
podría encontrar cierto eco en la normatividad colombiana y a partir de ese comparativo se indica que en consecuencia no se entiende por violado el orden público. Así que no se parte, digamos, como de un concepto acuñado o un concepto que ha sido debatido, sino que hace un comparativo entre lo que podría ocurrir en el derecho interno y si la respuesta es más o menos similar, eh, la Corte ha manifestado que en este caso pues se abre paso al reconocimiento y no, lugar a, eh, no hay lugar a, a la excepción de orden público internacional. Ese es, ese es digamos, como una nota eh, 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 importante que me parece que vale la pena reflexionar eh, sobre esa metodología que se utiliza a la hora de estudiar estos reconocimientos de laudos arbitrales. Gracias, muchas gracias Felipe. Bueno, al final vemos que, que se trata de algo, la noción de orden público, de algo de difícil definición. Eh, si bien en cada país tiene sus matices, al parecer estamos todos de acuerdo que el, que el corazón de la noción en, en, en las cinco jurisdicciones de la conversación de hoy día se encuentra... Eh, tiene elementos comunes. Por lo tanto, al final, la conclusión que uno, que uno podría sacar es que al momento de manejar o de tramitar o de decidir embarcarse en un arbitraje extranjero, eh, debe también eh, tenerse presente eh, cómo se va a ejecutar ese fallo en el país respectivo. Eh, porque la verdad es que eh, todo indica que, que sería un esfuerzo estéril eh, y ahora adelante un arbitraje en un país extranjero con todos los costos de tiempo y recursos que ello, que ello implica, si es que después de esta sentencia no puede eh, cumplirse en el, en el lugar de ejecución respectivo por ser contra el orden público. Entonces, todo indica que, que eso es un aspecto que también tiene que tenerse en mente al momento de eh, evaluar o atender un caso de estas características. Bueno, eh, ha sido una, una excelente conversación, un tema sumamente interesante. Eh, sin duda que, 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 que da para conversarla en detalle o con mayor detalle en otra ocasión. Así que eh, agradezco enormemente el tiempo de nuestros panelistas hoy día, Álvaro, Luis Alberto, Carolina, Felipe. Eh, espero nos podamos eh, volver a encontrar en otra ocasión. Eh, y un saludo para todas las personas que eh, nos han visto y escuchado hoy día. Muchas gracias. Hasta luego.